0: 今天是五月九日了吧，那我们继续日本新股神 CIS 它的操作数的第九集的内容。那么延续呃承接上一集啊，这一集我们要谈到它具体的如何是秒断来拿到了六亿日元的利润啊，通过这个瑞穗的等于乌龙指啊误操作的事件，它等于豪赚了人民币四千四百五十万。这个说来话长，那么我呢，这一次赚了六个亿，六亿日元啊，相当于人民币四千四百五十万。那么接下来，从我的角度回顾一下这个事情的经过。那段日子，凡有什么重大的事件发生，从 RCH 的股票论坛里边实时,时都可以了解。当时大家都在这个嚷嚷说，来了一个超的超级大卖单。当我得知这件事的时候，首先做的是确认这个卖单是不是这个手误啊误操作的。当时证券公司的系统的末端，即使输入大于总发行量的数值，系统也可以接单。这是以前在相关的主页上看到的。所以为了确认这个六十一万股的卖单是不正常的，我马上打开了 JCOM 的招股说明书。我看到六十一万股几乎是总发行量的四十倍，断定这是一个这个。操作失误，好机会来了！我想，我决定能买多少买多少。从看到消息到做决定，我花了大约二十秒，因为确认上花了时间，还需要手动下单，所以特别担心还没买到那个卖单就被撤销了。我一个接一个打开电脑的窗口，分别买了五百股，没有用市场价，而是直接输入了价格，大量买入，最后买到了三千三百股。过后顾不上紧张和兴奋。我绞尽脑汁的想如何才能保住交易不被取消，在美国没有这个手误单相关方面的法律，一般都是以卖的低价格的三倍价格买回去。但在日本，我觉得不会那么偏执。证券公司把手误单都买回去的话，也要承受上亿日元的损失啊，上兆日元的损失啊。而证券公司 呢， 承受不起这个金 额， 我就 想， 会不会所有的买卖都被取消 呢？ 这是最可怕的。停顿一下 啊， 谈到这 里， 我怎么忽然想起来 了？ 呃， 国债三二七事件 啊， 在那一 年， 在知识星球半不红的专专栏里 边， 我曾经 啊， 其实回忆到当年 去， 呃， 周末的时候 啊， 这个这 个， 带着小朋 友， 带着女儿去。呃， 从外白渡桥那边过 啊， 包括当年的这个早年的日本领事馆、俄罗斯领事馆那那一带的时 候， 呃， 经过那个那个那个那个区域 啊， 申银万国那个 区， 老老牌 的， 当时的管金生 啊， 他 们， 呃， 还有上交所的第一任总经理 啊， 姓魏 吧， 名字我记不清楚 了， 三个字 的， 所以我从那里经 过， 我就想起来那段历史 啊， 国债三二七非常非常经 典， 后来上海的。应该是有一个财经的记者，还把那段经历啊写了一部专著啊、呃，我觉得应该是很值得一读的，大家可以有兴趣的可以去读一下。啊、呃，全部取消啊、呃！这个当时的啊、呃，辽宁的这家主力是辽国发吗？是不是辽国发？啊、呃，这个博弈，啊、呃，很很经典，很经典，我觉得是一个标志性的事件。啊，是一个标志性的事件，就是你，你得知道你的对手盘是谁，啊、呃，你得，你得，你得知道他们的体量，知道他们的能力，呃，其实有的时候怎么说呢？所以我在这里读到日本新股神 CIS 的这个感慨的时候，他就担心所有的买卖全部都被取消，啊，不算了，懂不懂？不算了，我现在告诉你不算数了，明白吗？啊，这个在。这个市场经济啊，这是这是很牛逼的一句话啊！不算数了，你没听错，不算了，很有意思，大家可以去重这个重新的去啊温故一下那段历史吧。好，我们继续买了之后十分钟，第一次涨停的时候，我觉得一切都可能打水漂，所以就都卖了，因为我觉得一直持仓下去，最后都被认定无效的话，会非常麻烦啊！这哥们儿风险意识很强啊。他他他一直拿着，他就觉得怕都不算。我把套利的几亿日元都买了瑞穗集团和任天堂的股票。如果 j c 卡 m 的交易被认定无效，那么接下来两笔交易也不可能成立。赚的钱就像是从天而降一样，钱最后能否落袋为安是关键。钱不到手，心有不安。赚得越多，越不能沾沾自喜、悠然自得。这时候巩固胜利的成果尤为重要。越是大赢，越有可能化为乌有。提个啊这个。不搭嘎的话题。我从年轻时候就打麻将，就在赢得不亦乐乎的时候，一切化为乌有的经历有过几次。不管过去如何，如果这次 JCOM 上赚的钱都归零的话，那也太遗憾了。我认识的个人交易者中，还有几个人赚了很多。无业的大富豪 B.N.F 和另一位散户 U.O.A 一直持仓到 JCOM 公布了股东持股变动报告书啊，这个。股价呢比当天的涨停还高出近二十万日元，每股达到九十七万日元，大获全胜的感觉吧。但我和他们不一样，比起收益的最大化，我一直在考虑成果如何不被日本政府化为乌有。经典啊，特别经典。我觉得这哥们儿风险意识太强了啊！我做到这里，我就这么感觉的。他要的不是说大胜啊，我能不能再多赚几十倍、上百倍？我要的是这次操作怎么样不被拿走。啊，不被有人说不算了，不被有人枪毙掉。然后这个时候我又想起来新闻里读到的，呃，在中国的西西部吧、啊，是四川还是哪里？啊，村民挖出来了乌木啊，很很很很贵重的啊一种一种一种一种植物啊，非常非常贵重啊，挖出来以后，是吧？那么，所以他说，怎么样才能不被啊化为乌有？所以他是求稳啊，我觉得这种风格是非常值得提倡的。在这个市场啊，把交易作为一生的追求的人，我觉得这个更重要，就是活得长久。好，我们继续进一步考虑的是什么原因导致的这个公司误操作呢？还有就是损失额大约有多少？损失额过大的话，交易就可能被取消。如果只是数千亿日元的话，大型证券公司还能这个承担部分责任，但接下来这家公司的股价就会下跌。为了应对这种情况，我考虑做空大型证券公司和银行。我自己这么想，发现 RCH 论坛上也在讨论同样的话题。网上的信息果然很快，但最终我没有做空。在这个事件上，总有人问我为什么不一直持有那三千三百股呢？一直持有的话，不是赚的更多吗？但对我来说，同样的情形即使再发生一百次，我想我都会做同样的选择，因为我只会在平衡风险和收益之后采取行动。这样的误操作以后还会发生吗？东证在 JCOM 事件后引进了名叫“箭头”的交易系统，结果就是大规模的误下单不太容易发生了。2018年二月末的一天，又有数百亿的卖单出现，这个是误操作吗？但看起来太假，我寻思着。但没有买，要是数百兆的话，那肯定是误,误操作；但数百亿的话，也可以在承受的范围内，比较可疑。因为在那之后，股票下跌了很多，所以我想其实就是有人在卖，不知道谁为什么在卖。那只股票就是日产汽车， 2018年十一月，因为前董事长卡洛斯·卡恩的被捕和卸任，日产汽车备受瞩目。那么各位。呃， 以上呢就是今天这一集内容 啊， 他谈了详细的介绍了在 JCOM 的这个呃误操作的事件当中 啊， 他在几秒钟之间 啊， 一秒可以说一秒钟 啊， 到到这个半分钟 吧， 三十秒之内决断操 作， 拿走了四 千， 可以说抢走了合法的抢 啊， 利用规则合法的抢走了四千四百四十万人民币的利润 啊， 很了不起。而且它的风险意识非常强，这就是合理的利用规则，合理的利用规则来套利，啊，我觉得这个是无可厚非的，无可厚非的，对吧？那你谁让你出现这种，在这个自由市场的充分竞争的啊这个市场交易市场当中啊，你出现了这样的机会呢，出现了这样的馅儿饼呢，那为什么你我没有捕捉到呢？你应该考虑这个问题。所以我觉得，就这次操作本身而言。啊，我们不应该单纯的去，有人说站在这个道德的角度去啊评去抨击他，我觉得这个是很滑稽的。我们从单纯的交易的角度啊，我觉得他这个操作是无可厚非的，而且更难能可贵的是，他并没有有很重的这种赌徒的心理啊，说盈利最大化，他反而考虑是担心被这个日本政府给取消啊，我觉得这是值得每一位职业的交易者。啊，认真的体会的内容。好了，我们今天的这一集内容就到这里。